0: Добрый день всем, кто нас слушает и видит. Сегодня среда, 6 декабря, в Уфе 11 часов. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Радзив Абдулин, мой собеседник, директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш. Здравствуйте. Добрый день. Напомню, что трансляция программы идет в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан», где я спрошу оставить свой лайк, поддержите работу редакции и пишите свои вопросы к нашему гостю. Мы постараемся их во время разговора использовать. Ну, главная тема разговора, я предлагаю сделать ситуацию вокруг запаса. Я сейчас напомню, если что-то не так скажу, поправляйте. В марте 2019 года, после того, как у Снаббанка была отозвана лицензия, выяснилось, что на его счетах заморожены и хранятся деньги взаимодавцев, каких было более 4000 рублей, именно которые подписали договора вот в системе золотого запаса. Деньги порядка миллиард семьсот миллионов остались тогда, в общем, как бы невыплаченными не им. И многие из потом стали утверждать, что их вели в заблуждение, потому что они договоры на займ составляли в офисах банка, в общем-то, и они думали, что они просто, ну, многие, не все, конечно, заключают банковский договор на хранение вклада, и их деньги надежно защищены. Многие не понимали, что на самом деле они не вкладчики, а взаимодавцы, и на их деньги такая страховая гарантия не распространяется. Ничего не ошибся, нигде. Ну, чуть-чуть по цифрам, как бы этот, на момент отзыва
1: лицензии у Роскомсномбанка, вообще, как бы в структуру там золотого запаса входило почти 40 юрлиц. Ну, то есть те, кто через эту площадку привлекал займы. А только у восьми из них были счета в Росском сномбанке. Но, собственно говоря, у них проблемы-то и возникли. То есть из-за того, что деньги, которые были на которые эти фирмы работали, оказались заморожены в рамках вот отзыва лицензии. А если говорить о цифрах, то на момент отзыва лицензии у банка в 2019 году было 8171 договор займа. То есть это, надо понимать, что это не в людях, это в договорах, потому что у некоторых были договора в разных ООЖ. То есть там у одного человека, насколько я помню, рекорд чуть больше 10 различных договоров. Поэтому здесь в людях, да, около 4 тысяч, и суммарный общий объем требований был 2 миллиарда 67 миллионов. Угу. Ну,
0: это на момент, вот, когда закрыли вернее, лицензию. 7, 7, 7 марта, 2019 а года. Можно вопрос, а почему вообще заморозили счета? Ну, банк же, он как бы не должен был сразу лопнуть, надо, надо видимо, как-то. Так, а это же процедура такая.
1: То есть, когда отзывается лицензия, сразу обнуляется возможность, ну, то есть, все Уже работать, как бы да? все электронные ключи и все прочее. То есть администрация банка ничего не может сделать. То есть, с одной стороны, законодательно это сделано для того, чтобы лишить возможности вывести какие-то активы в последний момент, ну, с преимуществом или что-то. То есть, с момента выхода распоряжения все права распоряжения ну, или действия переходят уже к АСВ. А
0: известно, какая вообще сумма была в целом на счетах банка или неизвестно? всего по всем, по всем вообще обязательствам вклад, да, по всем вкладам
1: я сейчас точно не скажу просто чтобы как бы но... ну на порядка, на
0: два порядка больше насколько ну порядка этот больше 10 миллиардов это точно сейчас декабрь 2023 года прошло mm-hmm. уже ну давайте посчитаем больше четырех лет да практически да вот какова на сегодня ситуация с деньгами этих более чем тысяч людей
1: но на, ну,
0: сам... нет, да, людей угу.
1: на самом деле, как бы, с одной стороны, за это время больше 350 миллионов, то есть с момента отзыва лицензии, вот э, из этих там, 2 миллиардов 67 миллионов, больше 350 миллионов уже возвращено, по 1059 взаимодавцам полностью как бы, произведен расчет, то есть они свое получили. С одной стороны, как бы, я когда вот эти цифры озвучиваю, тоже как бы, есть критика со стороны оставшихся взаимодавцев. ну как так, какие 1059, как бы там вот а мы-то остались. Но надо понимать, что все равно, то есть, активы в фирмах были, то есть действия были, арбитражные управляющие тоже там сейчас занимаются они активы находили, аукционы проводились, то есть выплаты происходили. То есть это не так, что вот 7 марта все выключили и все сидят, ждут. Да, там большая часть из тех, кто в эти ОООшки вложился, то есть по ним они все еще ждут своих денег. Но, тем не менее, как бы ситуация не совсем мертва. То есть на сегодняшний момент объем задолженности вообще как бы без учета процентов без учета там каких-то там штрафных санкций то есть чистая задолженность миллиард четыреста миллионов осталось
0: Понятно. А скажите, пожалуйста, вот ты тоже мне объясните, как несведущему человеку, вот, допустим, у банка отозвали лицензию, у него есть на счетах деньги, в том числе вот этих организаций. А в процессе, значит, уже внешнее управление, получается, вводится, да? Ну, да, по, су- по сути, да, это внешнее управление. В процессе внешнего управления должны же какие-то деньги возвращаться обратно этим, тем, вот кто то... хранил эти деньги, или нет? Все дело в том,
1: что они же хранили не как физлица. То есть это были деньги на счетах юридических лиц, а это последняя очередь. Выплат. Это последняя очередь выплат. А кто в первую очередь там получал деньги? В первую очередь физики. То есть у кого были то, именно... закон о банковских да. гарантиях, да? По большому счету больше 90% вкладчиков самого Роскомснаббанка были рассчитаны сразу, в первый там, месяц. Это производится средствами АСВ, то есть это даже не используются активы банка, это то, что вот в рамках застрахованных вкладов АСВ из своих запасов рассчитывает по вот 1,4 четыреста там была страховая сумма, все, кто в эти миллион четыреста вписывался, это большинство вкладчиков. То есть им было выплачено, и они, собственно говоря, забыли об этой ситуации, как о страшном сне сразу. Остались юридические лица, потому что на них система защиты вкладов не распространяется, и остались так называемые превышенцы. То есть у кого было больше миллиона четыреста, они попадают в конкурсную массу. Соответственно, дальше АСВ сначала всем раздает деньги, После этого заходит, делает аудит, находит активы и уже как бы формирует вот эту массу денежную, из которой производят расчеты. Там тоже есть своя очередность, то есть физлица в первую очередь получают, юрлица в последнюю.
0: Почему именно вы сейчас, сейчас в студии, мы говорим именно с вами про эту тему «Золотой запас». Напомню, что, если я правильно понимаю, когда вы были председателем Совета по правам человека при главе Башкирии, вы взяли на себя такое личное обязательство довести до конца решения этой проблемы. Если взять эту точку А, когда вы сказали, да, я возьму за это, и точку Б, типа, когда все люди получили деньги, на каком расстоянии мы до этой точки находимся? Сколько процентов пути пройдено, и сколько еще осталось пойти?
1: Но на самом деле, Здесь путь надо считать не в рублях, а в действиях. По большому счету, когда эта ситуация там в 2019 году, мы в нее включились, было несколько вариантов развития событий. То есть первое, МВД возбудило уголовное дело по факту прекращения выплатную. Вот. И мы предложили, то есть проанализировав ситуацию, поняв, что это все-таки не пирамида, и ЦБ согласился с тем, что это не пирамида. И вот когда там пишут, вот там пирамида, все как бы там разворовали, нет, то есть это была действительно как бы работающая система. Это вот эти вот... У нас нет, к сожалению, в России закона о краудфандинге, соответственно, нет каких-то законодательных моментов по защите интересов граждан. И там, когда привлекают вот такие займы под инвестиции, то есть для... ООШ для, ну, для юрлиц – это как альтернативная возможность вместо банковского финансирования получить финансирование для реализации тех или иных инвестиционных проектов. То есть площадка, к это дело, она, к ней обращались юрлица, она у граждан привлекала денежные средства и давала в долг вот этим вот ООшкам для того, чтобы они реализовывали какие-то инвестиционные проекты. И посмотрев, что, собственно говоря, эта деятельность действительно велась, и есть активы, которые можно довести до ума, и их хватит на то, чтобы рассчитаться, но, собственно говоря, нами осенью 2019 года было предложено в качестве варианта пойти в банкротство и через процедуру, то есть не уходить в конкурсное производство. То есть чем отличается конкурсное от внешнего? Конкурсное – это когда все, что есть, как есть – его просто выставляют на аукцион, какая-то сумма получается, и она делится пропорционально задолженности. Ну,
0: там уж хватить не хватит, уже нет никакой гарантии. Там,
1: скорее всего, не хватит, потому что ну никто это хватило бы, если бы деньги лежали в сейфе с топками. Вот тогда хватило бы. А
0: там другие активы, естественно,
1: были, не деньги. Там активы, которые... То есть это же инвестиционный проект для того, чтобы актив стал обладать какой-то определенной стоимостью, и с ним надо сделать ряд определенных действий. То есть, если вы купили, например, земельный участок, там, ну, условно говоря, вот, купили там, в Нагаева за полтора миллиона земельный участок. Вот максимум, за что вы его продадите, особенно если быстро с аукционом, то есть, вот это ваш потолок, полтора миллиона. Дальше вы начина... вам начинают, как бы этот, а если это еще земля, не под там, ни сети не подведены, там, ни забор не поставлен, ни трава не скошена, там, не отмежевана, Если вы туда построили дом, ну, соответственно, цена этого земельного участка выше. Если вы туда хотя бы подвели электричество или газ, то там выше. Если вы там ну, спроектировали что-то. Ну, то есть это вот те самые инвестиционные действия, которые нужно сделать для того, чтобы получилась та самая добавленная стоимость, которой хватит на расчет. И вот что мы предложили, то есть не через уголовное дело, ну, потому что ну, нет в практике в России, чтобы хоть одно уголовное дело закончилось полным возвратом средств вот, взаимодавцам. У нас в Башкире, я думаю, все там помнят историю с древпромом. Насколько я помню, уже даже там люди, которые сели за этот древпром, уже вышли, а денег так никто не получил. То есть стоял вопрос простой. Можно потребовать справедливости, то есть всех посадить, накажем, всех, всех наказать, да, всех этот. Ночь это не вернет денег, ну не вернет, да. Давайте тогда вот пойдем по пути возврата. И вот впервые, насколько я знаю, то есть я, мы с коллегами там анализировали большой массив практики, там юридической, судебной. Никогда в России такого не было, чтобы деньги вообще каким-то образом возвращались. Мы не нашли таких примеров. Соответственно, вот, э, мы эти действия начали. вот Какое-то количество денег, там, как я уже говорил, как, э, там, часть людей рассчитали уже и какое-то количество денег вернули. И самое главное, что мы смогли сформировать э, активы таким образом, чтобы гарантировать дальнейший возврат. То есть в, э, это же были разные ложки под разные проекты э, с разной степенью готовности, с разной степенью юридического оформления тех же... То есть права-требования – это не актив, их не продаж с аукциона. Мы сделали... То есть они различные проекты в области застройки загородной Соответственно, вот сформировали, там появились ОО родные просторы, на которых вот земли, на которых планировалось строиться, собраны единым пулом. И вот эти вот компании, которые входили, ну, пострадавшие, которые должны сейчас людям, их сделали учредителями вот этой вот ОО-родные просторы пропорционально тем суммам, которые они должны людям. Ну, то есть, условно, там, ООО «Дарс» 29%, в уставном капитале имеет «Парк Сити» 13%, там, «Центр комплексных решений» 14%. И вот так
0: каждая, как бы, ошка там... там а, своя доля
1: для того, чтобы когда земля, вот эта земля будет продана инвестору целиком как под инвест инвестпроект, каждый получил вот в своем проценте, и этого процента точно хватало рассчитаться с людьми. Соответственно, была проведена работа. То есть. Ну, я не буду сейчас перечитать, мы Ну, там, Но там сколько... много было этапов. Там, я помню, там, там... я следил
0: периодически за этой темой, там надо было оформлять земли, первый переоформ... план Самый, самый надо было изменять, первый этап там, был точку. это
1: еще в 19-м году. Вообще, как бы с чем люди пришли, как бы, там, с каким запросом? Первый запрос был. Вот у нас тут появилась некая там потенциал которая пытается перехватить контроль за задолженностью, подала там исков почти на 2 миллиарда к вот этим вот структурам золотого запаса, и помогите нам, пожалуйста, от них отбиться, потому что, ну, арбитражное дело производства, это такое как бы... Как выяснилось,
0: по-моему, вы к этому потенциалу имели отношение лица, которые владели долями в банке в самом?
1: Нет. Были аффилированы какие-то частично? не было таких не как было. Бы, каких-то подтверждений mm. аффилированности там с банковскими структурами либо там с людьми имеющими отношение к этому банку здесь было другое здесь была на мой взгляд попытка именно перехвата активов mm-hmm. и попытка ловить рыбу в мутной воде потому что по сути мы вот там, в течение там, первого года, История, мы отбились там, по каждой ложке в судах, а с этих двух миллиардов осталось задолженность только 60 миллионов. Ну, как раз
0: потенциал как бы
1: взыскал потом да, эти деньги? Ну, он попал также в общую конкурсную массу, Понятно. то есть он такой же сейчас кредитор вот на 60 миллионов. Но это, были то есть это был первый
0: этап, на который было столько времени, условно говоря, потрачено. А,
1: да, но параллельно как бы, мы занимались тем, что есть, когда поняли, что мы уже нормально как бы, проходим эту историю, параллельно занимались поиском инвестора, который бы профинансировал дальнейшую работу, ну, тоже надо понимать, что земельный участок – это земле-сельхозназначение. Угу. Соответственно, для того, им цена сейчас там, суммарно ну, там, несколько миллионов рублей. Ну, там, пускай 100 даже миллионов рублей. Но 100 миллионов на полтора миллиарда ну, да. плохо делится. Плохо на 15-е почти. Да. То есть это, грубо говоря, там, сколько там, 15 копеек на рубль. Да. Вот. Соответственно, ну, а хочется же, чтобы все получили то, что как бы этот, то, что внесли то есть всю свою задолженность. Соответственно, эту землю надо было привести в соответствие, уже дать ей рыночную цену нормально. Для этого нужна разработка проектов, планировки проектов межевания. Для этого нужна разработка изменений в генплан сельсовета, потому что без этого невозможно изменить назначение земельного участка. Для этого нужно проработать с энергетиками, там, со всеми поставщиками-ресурсниками, потому что без мощностей это тоже ничего ну, тоже не будет стоит. Тоже
0: пустое, просто обещание. Да. Как
1: бы. а для этого нужно там, геологию, геодезию, там, все изыскания произвести. Это все стоит денег, причем это стоит денег немаленьких. То есть только внесение изменений в генплантом и проекты планировки межевания, только они стоят больше 50 миллионов. Естественно, что ну, ни одна из этих ООШ не способна была эти деньги оплатить после того, как они все заморозились в рамках там, закрытия банка. А вот мы нашли инвестора, мы как бы сделали проект совместно там с ними. Мы помогли этому инвестору выйти на инвест-час в республике. Соответственно, этот инв... проект получил поддержку правительства не потому что это там очень важный социальный вопрос, который надо каким-то образом закрыть, а потому что это действительно хороший инвестиционный проект. То есть у нас не стоит То значит, это
0: как бы не с какой-то социальной солидарности там или жалости, mm-hmm. а чисто mm-hmm. из экономических причин.
1: Но инвестор, да, то есть инвестор видит свою выгоду. Ну, кто придет, просто так раздать полтора миллиарда. Конечно. Соответственно, это такая челночная дипломатия по Киссинджеру, когда здесь пошли поговорили, здесь пошли поговорили. Вот весь этот переговорный процесс, то есть тому же инвестору убедили его, что отдав эти там, полтора миллиарда за землю, которую идут вкладышками, уже без разницы, как это будет потрачено. То есть, если бы это был собственник просто как бы физлицо, но ну, купил он там, я не знаю, себе виллу где-нибудь там, за загранице и несколько там элитных иномарок или яхту, да, окей. Ушло это заимодавцам, но тоже как бы... Они реализуют свой, свою бизнесовую историю, понимают, что вот эти полтора миллиарда позволяют им заработать какой, какие-то свои деньги. А, то есть, их привлекли для вот, оплаты вот этих всех, вот приведения этой земли в соответствие. А... Все там геологии, геодезии, изыскания, работа там со всеми там министерствами, потому что ну, там, архитек... по линии архитектуры там своя история. По линии Минприроды, там, наличие горных отводов там, или каких-нибудь там промыслов условных там ресурсодобытчиков на этих землях или там зарезервировано под, там что-то тоже, как бы это надо прорабатывать, это надо изучать, это специалисты должны работать. То есть а- объем работы очень большой. И вот эта работа была завершена, то есть сейчас остался финальный этап, документы все готовы, нужно решение муниципальных властей о внесении изменений в генплан населенного пункта.
0: Угу. И когда это можно ожидать? Какой, ну, на, на
1: самом деле как бы мы ожидали это еще к концу прошлого года, И там готовность была уже тогда. То есть год назад уже было со стороны инвестора и со стороны, с нашей стороны, все все документы готовы. Но тогда возникли определенные юридические сложности с самим районом, потому что район еще, если мне память не знает, в 2018 году отторговал разработку изменения, внесения изменений в генплан этого же населенного пункта по муниципальному контракту, и он никак не мог закрыться этот контракт. То есть они не принимали работу от проектной организации, там все время были доработки. А по закону невозможно два ну, два одновременно делать. То есть пока не закрыт тот, Нельзя... Пока гештальт не закрыт, нельзя начать новый, да? Здесь другой момент. Здесь, если начать новое, а не закрыт именно муниципальный контракт, то это будет нецелевое расходование бюджетных средств. Соответственно, кто-то за это должен ответить, и, скорее всего, уголовно. Поэтому никто на себя уголовку брать не хотел, и добивали до конца тот. Поэтому мы сидели, как бы там, по сути, больше полугода, просто сидели, ждали. Пока у них все это закончится, вот это все, слава богу, завершилось положительно. Инвестор, параллельно с этим, то есть шли в рамках банкротного производства, шли процессы, то есть вот первая там ООШка, ООО «Форум», было уже заключено мировое соглашение в рамках этого банкротного производства, по которому начались выплаты. Вот следующее должно было быть у «Парк Сити». И Параллельно с этим, собственно говоря, вот там же в районе сменилось руководство, но опять-таки тоже пришлось немножко, как бы, пока с новым Приденная руководством, пауза да. Возникла, да? потому что ну, люди подписывают, они должны понимать, что они подписывают, потому что, но ну, опять-таки для решения одного вопроса не надо создавать проблему в другом месте. То есть, mm-hmm. Вот пока как бы вникли. То есть сейчас мы ждем но подписание но здесь а, там новая сложность возникла из-за того что в октябре ну, в октябре в августе этого года а, группа взаимодавцев а, начала активно так они начали весной начали активно общаться с жителями этого сельсовета а, ну, такой по-простому, по-русски наускивать их: что а вы вот хотите, чтобы вам здесь все застроили? Вы там как это все будет? Естественно, что ну, как бы там очень сильно подогрелся этот интерес. По uh-huh. вопросу, то есть начали там закидывать Сельсовет письмами какими-то там еще что-то. А э-э-... что
0: это было? Они, же, получается, против своих собственных интересов как бы выступили. <связывая> вот я не берусь сказать, что это было,
1: и это не то, что было, это и сейчас есть, потому что все равно есть вот эта консолидированная группа, которая в августе пошла в суд и снесла мировое соглашение по парк-сити, которое было принято большинством взаимодавцев. То есть они в суде убедили суд в том, что не отвечает это мировое соглашение интересам всех взаимодавцев. То есть, они активно торпедируют эту историю. Не знаю, зачем это нужно. То есть, я могу только предполагать... то есть Это версии предположений там, и субъективных оценочных суждений. Возможно, кто-то с этой группой работает для того, чтобы перехватить контроль над почти готовым активом. Потому что следующий шаг, то есть если это не будет сделано, если не будут заключены мировые соглашения, если не будет консолидированной работы, то есть это уже вылилось в то, что инвестор приостановил финансирование, потому что все, что он сейчас финансирует, это он финансирует по сути, под честное слово, потому что земля-то еще не переведена, и она не имеет То есть я ценности. правильно
0: понимаю вас, если я вот, прошу прощения, что перебиваю, если ну, ваша версия справедлива, то может появиться на горизонте, когда инвестор первый откажется, какой-то второй инвестор, который подешевле все это купит и но уже не бу- Но уже
1: не будет рассчитываться. Да.
0: Потому что вот сейчас,
1: допустим, вот есть парк-сити, по которому... Не парксидит, тихая гавань, прошу прощения. Есть тихая гавань, по которой вот это решение не прошло на мировое соглашение. Чем это вылилось для взаимодавцев? То есть, соответственно, взаимодавцы тихой гавани не получают выплаты. Это остановило выплаты взаимодавцам, которые заключили мировое соглашение по ООО «Форум». И это заставило задуматься инвестора о продолжении финансирования дальнейшего этого проекта пока существует судебное решение, которое требует перевести процедуру из внешнего управления, когда арбитражный управляющий занимается тем, что приводит актив в порядок, и вот они совместно работают по созданию вот этой вот самой добавленной ценности, в конкурсное То, производство. Вы говорили, да. да? Какие активы есть у тихой гавани? То есть при всем при том, что задолженность тихой гавани перед взаимодавцами порядка 400 миллионов. Uh-huh. А какие есть активы? Есть доля в 19% в ООО с землей. А пускай там, оценочная стоимость этой земли там, 100 миллионов, которые на родных ну, просторах, соответственно, соответственно 19 миллионов да. они могут э, хотеть за эту долю.
0: То есть уже получается, если 19 на 400, это будет 1,20. А, а, а
1: дальше это еще и аукцион. То есть это Еще не... Факт, будет... что за это купит цену? Да, потому что ты же с 19% не... это не земля.
0: Ну да, это доля.
1: Это доля в управлении. Даже не блокирующий пакет. <свят> то есть ты ничего с этим сделать не можешь. Но ты можешь высадить, грубо говоря, рассчитаться. То есть следующее действие, то есть с аукциона будет продано, пускай за 19 миллионов. Да, допустим. А... За 19 миллионов, эти 19 миллионов ровным слоем будут розданы вот на эти 400 миллионов. Угу. После этого суд принимает решение о ликвидации компании. тихо гавани. Тихой гавани. А актив перейдет к тому, вот эти 19%, кто его купил с аукциона. Угу. И, соответственно, он уже участвует в масштабе, 400 миллионов.
0: Ну, явно хорошая такая... Хорошая инвестиционная идея, и, и, У нас есть, к сожалению... Есть, там, если инвестиционный проект удастся, то обладатель этой доли в итоге выйдет там, с 200-процентной прибыли, что ли, примерно. Ну, почему с 200-процентной? Ну, 19 процентов в 400. Не больше. Больше даже будет. Конечно. А, ну да, но есть же еще интерес... То есть
1: он понял. умножит в 20 раз, 20 раз свои. свои вложения. Интересно. А... И это же такой, вот рядом с этими взаимодавцами есть юристы, которые им помогают все это упаковывать, все это работают. И я предполагаю, что, ну, может быть, нашелся какой-то вот как раз хитрый человек с деньгами и с юридическими как бы знаниями, который наускивает вот этих людей, может под обещание лично с ними рассчитаться по их долгам, может еще что-то. Но они сейчас работают против всего... Всей а группы. может быть даже и рассчитался уже, да? А может уже рассчитался. То есть, э, нет? да, это как бы дело такое темное. То есть э, доверенности получили и вперед как бы... Этот, поехали. Соответственно, как бы очень как там Карл Марк говорил, нет такого как бы преступления, на которое не пойдет э, капитал ради 300% прибыли. Вот здесь больше 300% прибыли.
0: Вы, И интересы физиков
1: их не, неинтересны.
0: Вы от своего обещания не отказываетесь
1: довести до конца. Мы продолжаем эту работу, то есть я регулярно общаюсь с взаимодавцами. то есть стараюсь эту информацию донести. То есть да, я, как бы там не проводим сейчас собрания, иногда мне это там ставят в укор о том, что вот почему вы не проводите там собрания. Но потому что... Я понимаю, что это нужно там, для успокоения людей, но задача же не успокоить, задача деньги вернуть. И это время с лучше тратить на то, чтобы не собирать всех-всех-всех, чтобы они там что-то как бы вещали со сцены, а задача в том, чтобы вот, ну, довести этот процесс. То есть вот, на следующей неделе будет там, совещание в прокуратуре в Республиканской с участием района, с участием там, представителей правительства, для того, чтобы этот вопрос тоже все-таки оставить в нужной колее и не дать его увести куда-то в сторону. Угу. Но здесь надо тоже понимать, что невозможно помочь взаимодавцам против их воли. То есть да, если они понимаю. начинают торпедировать... Я понимаю, что большинство-то как бы не относится к этим вот товарищам, которые нам не товарищи. Но... С точки зрения суда, с точки зрения каких-то государственных органов нет хороших и плохих взаимодавцев. Есть взаимодавцы, и если приходят люди, которые говорят, вот у меня договор, вот я хочу вот так, я требую вот такого решения. А остальные люди
0: могут как-то повлиять на ситуацию, от них ничего сейчас не зависит? От
1: них есть большая проблема. Я понимаю, что достаточно большое количество взаимодавцев – это пенсионеры и пожилые люди. Им физически тяжело куда-то ходить, что-то делать и участвовать в каких-то мероприятиях. Но проблема, например, с которой сталкиваются арбитражники по этим оушкам – это невозможность. ну, Проблема даже кворум собрать для того, чтобы проголосовать по процедурным вещам приходится как бы там там, всеми правдами и неправдами выковыривать голоса людей для того, чтобы что-то получилось. Здесь люди более мотивированные и консолидированные, они работают как бы более... их гораздо меньше, но они гораздо сплоченнее и активнее. Поэтому здесь единственное, как бы там, ну, чем реально могут помочь все взаимодавцы, кто заинтересован в возврате денег, в общем... Это сотрудничество с арбитражниками, которые все-таки
0: хотят довести до правильного завершения эти процессы. Если спрогнозировать следующее развитие событий, ваш прогноз, не знаю, оптимальный там и пессимистический, какие сроки могут быть решения проблемы, и что вы видите успешным завершением? Ну, Успешное
1: завершение всей этой работы – это возврат денег. Так. Соответственно, для возврата денег необходимо, чтобы земля была переведена, тогда инвестор может переводить деньги за нее uh-huh. в эти вот родные просторы. Родные просторы уже, соответственно, в каждую из с живыми деньгами, то есть без аукционов, без ничего. То есть это целевые деньги для расчета ну, за. Как говорится,
0: план А и план Б. Вот удачное стечение обстоятельств, скажем, какие-то еще дополнительные, вот тоже, о чем мы говорили, Но тормоза и задержки.
1: Самое неудачное развитие событий, это когда вот, вот эта консолидированная группа победит, Контроль над вот этими ОООшками, они все будут переведены в конкурсное производство, активы будут проданы по копейкам. С юридической точки зрения все обязательства перед гражданами будут исполнены. По 10 копеек на рубль, угу, по 5 угу. копеек, по 3 копейки. Но с точки зрения закона все. все хорошо, да. Может быть, даже в рамках уголовного То есть дела, такой вариант
0: развития вы считаете возможным?
1: Ну ничего нельзя исключать. Угу. То есть э, никто не, не верил в то, что они смогут в суде вот по тихой гавани э, там, пробить, да, это пробить это. Соответственно, как бы вот это я сейчас рассказываю худший вариант развития угу. событий. Соответственно, они перехватывают вот эти все ООшки: э, либо все, либо просто как бы там какое-то количество для того, чтобы заблокировать этот процесс и уже диктовать свои условия там, инвестору и всем остальным может быть, даже в рамках уголовного дела кого-то посадят, люди там отсидят, выйдут, но это не приблизит никого к возврату денег. Вариант оптимистический, что мы все-таки дожимаем ту схему, по которой мы пошли. Вот сейчас, на следующей неделе, там пройдет совещание в прокуратуре, соответственно, там будут даны определенные вектора юридически, то есть, ну, в первую очередь, для чиновников муниципальных, с точки зрения, но ну, чтобы они понимали, что им за э, им за подписи этих документов там еще со стороны правоохранительных органов и там контрольно-надзорных не будет наказания, что они поступают правильно, что вот вот так вот вот так вот так, если они сделают, это будет правильно. Следующий этап это конец января, начало февраля будет заседание совета Уфимского района и вот в, эти, как бы, в это время по максимально оптимистическому прогнозу можно будет уже принимать решение, решение о изменении границ как только будет принято решение об изменении границ населенного пункта для того чтобы дальше вся работа уже идет чисто там регламентами все прописано то есть, такой документ, такой срок, такой документ, такой срок. То есть, это все как бы есть. Учитывая, что все документы готовы, там задержек не будет. Но единственный непрописанный там, в земельном законодательстве момент – это как раз вот внесение изменений в генеральный план. Потому что без решения муниципального образования там прописаны только сроки, обязательные на саму процедуру. Там, публичных слушаний, непубличных слушаний, там, как, что это делается – но принимать или не принимать условия приема, они не прописаны. То есть это, условно говоря, по внутреннему убеждению ну, да. муни-
0: так сказать, будет политическая воля депутатов там. Да. Или... То не есть, будет... услов,
1: условно говоря, они представляют: у нас же местное самоуправление по закону самостоятельно, и оно депутаты представляют интересы жителей.
0: Ну, если то есть там будет бы... опять определенный некий такой момент истины, условно говоря, в тот. Ну, то есть какой-то переломный момент, возможно, опять или риск некий, Но существует из-за
1: этого. Вообще, как бы на самом деле, вот сейчас идет нормальный диалог, то есть практически там, в еженедельном режиме. То есть понятно, что ухудшать жизнь жителей района не нужно. То есть решать проблему одних людей за счет создания проблем другим людям, это неправильно. Угу. И да с инвестором то есть инвестору поставлены условия заключения договора комплексного освоения территории в котором прописываются его социальные обязательства перед районом то есть кроме того что он платит за эту землю он, еще должен, до... он еще должен да как бы там, решить ряд социальных вопросов для района чтобы жизнь жителей ну, то есть, чтобы жители которые уже там живут понимали для чего они должны терпеть эти неудобства ну, потому что ну, стройка рядом ⁇ это неудобство. Угу. И чтобы они понимали, что, ну, вот там, условно говоря, появится какие-нибудь новые там школы, садики или какие-то объекты, которые позволят им более комфортно жить и им тоже. Что это будет не для, а только для новых жителей, но и с учетом интересов уже живущих угу. на этой территории.
0: Я понимаю, что вы не, не в Иванге не, не можете предсказать исход события, но оцените вероятность там положительного или негативного исхода событий, вы можете...
1: Если... Я не буду ванговать
0: здесь, я все-таки оптимист,
1: и я хочу верить в то, что у нас все получится.
0: По крайней мере, сейчас вот занимаетесь властями... По крайней мере, властями, по крайней мере вас... мы
1: прикладываем все усилия, и я вижу как бы вовлеченность и республиканской власти, и муниципальной власти, и правоохранительных органов, и, и инвестор еще не утратил интерес к этому проекту. Соответственно, пока я вижу, что все заинтересованные стороны заинтересованы в том, чтобы этот вопрос дожать, несмотря на сопротивление в том числе самих взаимодавцев, я верю, что у нас все получится. Хорошо. Ну, тем более, что если бы мы не дошли уже до выплаты денег, как бы а находились еще где-то там на этапе обсуждений, можно было бы говорить, ну, может получится, может нет. Но когда инвестор проголосовал рублем, и он, не дожидаясь оформления всех этих уже начал, уже начал выплачивать людям деньги, но это показывает серьезность его намерений, и то, что это не шарашки на контору, у которой там стол-два стул, стол стула. И это, то есть это люди, у которых есть деньги, которые готовы эти деньги вкладывать даже сейчас. Угу. И здесь надо просто ну, вот эту ситуацию, баланс интересов соблюсти и дожать вопрос.
0: Ясно. Ну, и уточняющий вопрос, все-таки, вы говорите. Как бы результат успешной решения задачи вот этой, это выплата денег, но речь идет, видимо, только об основном капитале, а процентах нет. Нет, почему?
1: Есть, собственно говоря, вот и то, что выплачивалось там по тому же там, форуму, там деньги, и сумма в мировом соглашении прописана с учетом основная сумма долга, и там еще и ряд процентов да. процентов. да. И причем, ну, мы, если там взаимодавцы вспомнят, мы, когда мы обсуждали это мировое соглашение, мы там прям серьезно торговались и с инвестором в том числе, там, за каждый миллион, который в эту сумму вошел. То есть что на проценты, что там на мораторные проценты, что на основную сумму долга. То есть это прям, ну там обсуждение было не один месяц. И за каждый как бы, рубль шла, шел бой, который ну, мы, в принципе, дожали до того состояния, когда взаимодавцев это удовлетворило.
0: Насколько я помню, там в числе активов была не только земля, но еще отель на улицах Гоголин, в котором мы сейчас находимся. О судьбе отеля можно узнать, что
1: произошло. По судьбе отеля, с одной стороны, это более простой актив. Его не надо приводить в какое-то состояние. С другой стороны, эта простота играет тоже злую шутку, потому что но довольно долгий период времени АСВ пыталась оспорить этот актив, включить в конкурсную массу банка, вытащить его из там, структур, связанных с золотым запасом, и перетащить в конкурсную массу банка. что типа, Нет, мы считаем, что вот когда-то, когда-то банк имел взаимоотношения там, юридически с предыдущими собственниками там, этого отеля, Соответственно, давайте-ка мы оспорим те сделки и затащим обратно. И вообще давайте сейчас введем судебные ограничения на любые действия с этим объектом. И ну, реально очень длительный период шла вот эта судебная процедура, когда просто физически ничего нельзя было сделать. Хотя я вот и на собраниях с людьми говорил еще почти два года назад, говорил, что покупатель-то есть. Сейчас ситуация, с одной стороны, разрешилась с точки зрения там, взаимоотношений с СВ, и они там, сбавили обороты, и уже как бы, там нет каких-то ограничений. Но, с другой стороны, у нас вылезла ситуация с вот этими судебными решениями, которые уводят в конкурс. А здесь же тоже надо понимать, что продаются не квадратные метры этого объекта, продаются доли в фирме-учредителе. То есть вот весь объект, он принадлежит, как имущественный комплекс, принадлежит ООО «Уралтау». Это ООО «Уралтау» точно так же в процентном соотношении разделено между компаниями-должниками в таких же процентах, как там родные просторы. Но проблема в том, что купить... Там, каким-то образом приобрести долю там, 7%, 4%, 19% ⁇ это не приобрести недвижимость.
0: И это не дает ничего... Ну, условно говоря, ты не купишь пару номеров в отеле. таким Да, образом. то есть
1: в натуральном выражении, то есть в квадратных метрах, это не, не приобретается ничего, приобретается доля. И ты или приобретаешь все 100%, или не приобретаешь ничего. И вот сейчас все 100% вот в нынешних условиях приобрести невозможно. Почему? А потому что по тихой гавани а, есть, решение, есть суда. решение суда о переводе в конкурс на этот... И, И как там будет с конкурса, никто не знает. Поэтому сейчас тот покупатель, который хотел купить этот отель, сказал, ребят, вы там договоритесь, вы сами мы при себя да, решите, когда как бы у вас будет понимание, что вы мне продаете стопроцентную долю, да, пускай через 8 отдельных договоров. То есть вот 8 фирм мне эту долю продают, каждый свою. Я тогда только заплачу, потому что купить не 100%, там, а 80% уже не дает возможности быть полноценным собственником объекта недвижимости. Угу. Поэтому вот это к вопросу о том, что
0: чем плохо вот такая вот активность. Понятно, понятно. Как вы считаете вообще, можете высказать свое мнение, насколько правы или неправы те граждане, которые утверждают или считают, что банк, Роскомстанбанк, в данной ситуации в вот, это подставил этих людей, предоставляя помещения, там, создавая, там, может быть, ложное ощущение, что это все банковский вклад, а А-а-а. не какая-то площадка инвестиционная?
1: Но я могу сказать так, что, во-первых в роскомснаббанке в помещениях, то есть, ну, вот по Уфе, например, все, как бы, кто в Уфе живет, понимаю, могут вспомнить, что в помещениях, которые принадлежали роскомснаббанку, разные арендаторы были, то есть, не только там структуры золотого запаса, а вот, условно говоря, вот здесь ведется банковская деятельность, mm-hmm. вот здесь вот кто-то еще арендует, и, ну, вот я жил рядом там, с отделением, которое было на Центральном рынке. Там постоянно арендатор менялся. Вот Роскомснабанк сидит, а рядом там кто-то это. Там, то там одни, то вторые, то третьи. Но это помещение Роскомснабанка. То есть я там жил много лет. Ну, и... то есть, как бы
0: субарендатор же только услуг. Ну
1: да, но ну, это нормальная деятельность любого как бы, ну, собственника недвижимости. Конечно, если ему не нужна какая-то часть недвижки, зачем ее просто так содержать? Ее можно сдавать, пересдавать в аренду. То есть, условно говоря, если завтра там условный там, другой какой-то банк будет что-то кому-то пересдавать, вот у нас здесь, вот, например, на Крупской, где вот памятник Феликсу Дзержинскому есть, там тоже вот Башинформсвязь э, была, там Альфа-банк был, и постоянно вот смена каких-то, то есть там кто-то то Альфа-банк на всю площади, то Альфа-банк там в маленьком углу, то там вплоть до ресторанов, там уже в этих помещениях. И э, если ориентироваться на то, чья это, ну, чье это помещение и как оно с ним связано, ну. Это как бы ну, непрямая увязка. Как бы, ну, это же не бизнес, например, если там банк сдает в аренду ресторану. Нет, же... ну вы
0: можете сказать просто, что вы согласны с этим мнением или нет.
1: Я могу сказать так, что мы... я к чему подвожу? Я к тому, что есть документ Центробанка. Так. То есть есть официальное письмо Центробанка, в котором прям вот русским по белому прописаны следующие слова, что то, что структура золотого запаса, арендовали помещение Роскомснабанка, не делает банк ответственным по обязательствам данной структуры. Они между собой не связаны никак. То есть это, причем это письмо, спустя, оно было в сентябре, девятнадцатого года
0: после того как отозвали лицензию. после
1: того как отозвали лицензию после того как временная администрация провела там расследование изучение всех внутренних как бы, там, историй и финансовых юридических взаимоотношений там со всеми этими от центробанка появилось вот такое письмо разъяснение Соотве- а этого... Со- соответственно, угу. то есть Центробанк установил вот эту как бы ну, цепочку. Как бы. Более того, сам золотой запас становился объектом мониторинга Центробанка до отзыва лицензии у Роскомснабанка. То есть они проверяли их, и, например, те же договора были на привлечение денег были сделаны с учетом требований Центробанка. То есть, по информированному согласию. Например, все договора с информированным согласием, в котором прописано, что это не банк. Ну Смотрите, все Я понимаю, что когда приходит человек, не разбирающийся в финансах, в юридических вопросах, там еще что-то, и ему кладут там такую вот стопку бумаг, в котором где-то как-то прописано, в том числе, что мы не банк, и мы там сами по себе. А, ну... Среди взаимодавцев есть люди финансово-грамотные которые или юридические а грамотные, которые, которые читайте вот подпись, подпись, внимательно. Прочитайте
0: подпись, что это что не это банк. То есть, ну, Я не знаю, конечно, есть наверное, люди, которые не разбираются, я с вами согласен абсолютно, и ну, не обращают внимания на какие-то детали, но очень важная деталь, с кем ты заключаешь договор. Да? Это же очень важно. Но, тем не менее, я хотел задать другой вопрос. По-моему, если я не ошибаюсь, когда отзывалась лицензия банка, Банк России прямо там... Один из трех пунктов основания отзыва лицензии был создание вот этой вот... Типа финансовой пирамиды, да. имеет признаки финансовые. Но это же потом, получается, банковский да. отозвал Дезавуировал, Да, Дезавуировал. Вот Как сказать. раз
1: именно своим письмом.
0: Понятно. А вообще... Самое
1: интересное, что вообще сам, сам по себе отзыв лицензии у Роскомсбанка удивительная история сама по себе. Вот это То тоже касаясь даже этот, ну, воля как бы судьбы пришлось и за ними, за этой историей присматривать. Никогда в России процедура ликвидации банка, вообще даже судебного процесса, не длилась дольше месяца. Здесь в суде АСВ и ЦБ доказывали о том, что они обоснованно отозвали лицензию и тому все прочее, больше года. То есть это в судах шло больше года. О чем это говорит? Это говорит о том, что, во-первых, из трех оснований, которые были на момент отзыва, они, два, дезауировали сразу, так. То есть они сказали, а, ну да, мы ошиблись. Не было такого. И по одному они судились еще больше года. И тут вопрос в том, что уже они пошли на то, что не не существует практики, когда ну, банк извинил, ЭЦБ извинился, сказал, ну ладно, мы ошиблись. И лицензию же не вернуть, все, бизнеса не существует, компания уничтожена. А теоретически
0: это возможно? Нет.
1: Ну, банку, Нет. которого...
0: Ну, типа, которому... банк России разобрался, сказал, вот мы ошиблись по этому основанию, поэтому третье мы судимся целый год, да, давайте вернем обратно все на свои места. А как
1: вернуть Уже не существует. То есть, говорит, фарш невозможно прокрутить назад. Поэтому в данном случае, если уже деньги выведены, вклады выведены, то есть, это же активы банка, их принудительно из банка изъяли даже если если никто че...
0: обратно не вернет, эти ну деньги.
1: конечно, но люди же не пойдут, скажут, ну ЦБ скажет, ну извините, мы ошиблись, все такие, о, слава богу, и принесли деньги обратно, ну, все, бизнеса не существует, то есть как бизнес. Есть у вас
0: своя версия происходящей причины, почему так произошло, почему такой прецедент был создан?
1: Ну это не прецедент, на самом деле, если посмотреть историю отзыва лицензий банков по всей стране, у нас там лет 10 назад было больше тысячи банков, сейчас около 300 и все региональные банки практически были уничтожены таким образом. Нет,
0: ну там была какая-то логика,
1: наверное. Логика ЦБ была в том, чтобы навести порядок на финансовом рынке. Вот. вот и вот они этот флаг подняли. То есть, и... хотите
0: сказать, там косили налево и направо, и виноват их, и не Да.
1: Но потому что эта парадоксальность ситуации в том, что почему невозможно выиграть в суде у Центробанка. Потому что единственной организацией, высшими экспертами в области финансов в нашей стране является Центробанк. То есть, он сам себя никак не подставит? Конечно. То есть, если в суде принимается экспертиза только от ЦБ... Парадоксальная ситуация, Парадоксальная ситуация. Есть Никто то международных не... организаций да, нет, которые нет. могли бы... Ну, ну у нас сейчас с международными организациями сложно. А-а-а-а-а-а, в России нет организаций, которые А-а-а-а. бы могли сделать отдельную экспертизу. То есть суд не примет экспертизу от других экспертов. Потому что более грамотного, чем Центробанк, эксперта быть не может.
0: Как выясняется, что там иногда бывают люди, которые сами поддаются на крупные мошеннические схемы, там условно говоря, на уровне руководства Центробанка попадались под телефонное мошенничество и свои деньги отдавали. Даже Но такие были случаи.
1: это тогда. Вопрос в том, что с точки зрения суда,
0: угу. Хорошо.
1: если ЦБ сказал, что вот так, значит, вот так.
0: Знаете ли вы что-то про судьбу активов владельца банка, Роскомстанбанка, Флюра Галямова? Нет, не не настолько я в историю Роскомстанбанка погружен. Хорошо. И еще вот такой уточняющий вопрос по золотому запасу. Насколько я понимаю, это была такая краудфандинговая платформа, в которой вы выступаете инвестором, сами выбираете, какой проект хотите инвестировать. Да. То есть, это на самом деле была такая площадка. Но
1: еще раз говорю, что на момент отзыва лицензии у Роскомснабанка на площадке было почти 40 компаний. Угу. И, грубо говоря, там 30 из них вполне нормально рассчитались по своим обязательствам. То есть, мы про них, мы про них не, не видим, не слышим, ну да, и название их не на слуху. А проблема возникла не с тем, что они взяли деньги с этими деньгами, рассовали их по карманам и убежали. Проблема возникла вот у этих конкретно там 8 ООШ в том, что у них расчетные счета были в Роскомсном банке физически. И эти деньги, которые у них были, ну, вот ну, как бы вот, застряли, если по Суммарно деньги. застрял почти миллиард.
0: Угу. Понятно.
1: И любая компания, вот представляете, ООшка, которая там привлекла деньги, она не, они там кредит не могли получить нормально, они привлекли денег с краудфандинговой платформы. Они там, решили там, не знаю, там строить коттеджный поселок, деньги лежат вот эти привлеченные на расчетном счете. Их раз, там, 400 миллионов, например, и все, говорит, нет, у вас 400 миллионов. Все, бизнес на этом останавливается и заканчивается, потому что привлечь еще 400 миллионов, чтобы рассчитаться за те 400 миллионов, вот это уж пирамида будет точно.
0: Да, это невозможно. А что вы можете вообще сказать о о рисках для тех, кто вкладывается в проекты, в хандинговые платформы, или, может быть, есть уже механизмы, вы говорили, нет законодательства? Оно, обсужда... Оно обсуждается
1: сейчас, потому что, на самом деле, надо понимать, что Роскомс на банк там, или там, золотой запас или там еще что-то, это же не какие-то единичные случаи. Я то хочу как раз об этом поговорить. Практически этих вот краудфандинговых платформ, независимых, около банков, то есть у всех крупных банков есть свои подобные площадки. Свои, которые с ними прям впрямую аффилированы и где этот точно так же людям предлагают вот банковские там, прям приходя в банк говорят а хотите еще заработать вот у нас есть рядом с нами вот такая вот ООшка, она наша и это то есть крупные банки в том числе государственные, ну, с государственным участием тоже как бы
0: ну, а Сбербан, по-моему, такой проект он как бы начинал, потом вроде как бы отказался. Потому
1: от что ЦБ начал ай яй говорить за такие вещи именно банком. Почему, условно говоря, золотой запас существовал долго и существовал бы долго, если бы не отзыв лицензии у Роскомснабанка? Потому что он не аффилирован с банком. И ЦБ потом сказал, ну да. И они отдельно наблюдали как бы, за ними и давали свои рекомендации по там, договорам и прочим. А другой момент, то, что вообще подобная деятельность должна быть поднадзорна Центробанку. То есть не должно быть такого, что я завтра захотел создать краудфандинговую площадку и просто сделал ложку, сделал красивый сайт, открыл офис, посадил красивых девочек там в белых рубашечках, и они там рассказывают людям про то, что вот давайте нам денег. Где гарантия, что вот эти нормальные, а вот эти не соберут деньги и не убегут? Это должно быть, во-первых, поднадзорно, во-вторых, лицензируемо, в-третьих, должен быть определенный набор ну, квалификационных требований. То есть это должны быть люди, которые понимают, которые могут сделать оценку тех проектов, которые к ним приходят, что эти деньги не пропадут. То есть да, можно написать в договоре, что площадка не несет ответственности, если что-то пойдет не так. Но, опять-таки, мы получим то, что люди придут потом, когда что-то вдруг не получилось, и скажут, им, а деньги? Ну, а вот, вот вы же подписали, что вы к нам претензии не имеете. Это вы идите вот там с той компании, куда вы денег дали.
0: Ну, то есть, сейчас пока это до конца не урегулировано законом? Это
1: сейчас пытаются как-то урегулировать. То есть, сейчас на уровне рабочей группы в Государственной Думе ведется... Там, проектная работа по законопроекту, касающимся именно краудфандинговых платформ и регулирования вообще этого направления бизнеса. Во-вторых, там разные подходы рассматриваются либо с точки зрения ужесточения требований к самим компаниям, либо с точки зрения ужесточения требований к людям, которые могут нести туда. То есть, чтобы простой гражданин не мог пойти отдать свои деньги, абы куда. Как это с инвестиционными компаниями получилось, что для того, чтобы хочешь торговать сам, получи корочку об образовании. То есть ты должен быть профучастником рынка. Угу. А хочешь торговать с плечом, у тебя должно быть еще и там, опыт работы на этом рынке, не только корочка. Не хочешь образования, не, нет опыта работы, иди отдавай в доверительное управление тому, у кого эта корочка есть.
0: Ну, и, наверное, последний вопрос, если мы говорим про краудфандинг, можете ли вы какие-то площадки посоветовать сейчас?
1: Нет, не буду ничего советовать,
0: неблагодарно это дело. Я понимаю, но есть всемирно известные площадки, есть какие-то российские, там, бумстартер, планета, или не готовы об этом говорить просто?
1: Ну, всемирно известная это кикстартер. Туда россиянам сейчас доступ ограничен, но площадка, которая действительно надо понимать, что тот же Kickstarter, вот ну, как образец вообще краудфандинга, это одна из первых крупнейших площадок. Надо понимать, что люди, которые скидываются туда, это венчурная инвестиция в основном. То есть там не размещаются инвестпроекты. То есть, он если я хочу построить многоквартирный дом, у меня есть прям бизнес-план, все посчитано, все прям готово, я не пойду туда, я пойду в банк за этими деньгами. А туда обращаются люди... вот мы хотим сделать летающий мотоцикл. Нам на это надо миллион долларов. Давайте скинемся. И предлагают какую-то там либо долю от прибыли, либо там сувенир, еще что есть. Это привлечение денег в той сумме, когда человек э, может отдать деньги и не ждать, что эти деньги вернутся с процентами. Ну Прикольная идея. Я отдам. Ну, выстрелит, выстрелит. Нет, нет. Это венчурная инвестиция. Это инвестиция, которая может прогореть. И они построены так, если мы говорим о краудфандинге как о альтернативном банковскому финансированию, то есть когда у людей есть возможность не на депозит положить, а вложить в какой-то инвестиционный проект, что инвестиции – это только, не только для миллионеров там, или миллиардеров, когда там люди покупают там, этажами в этот, а, что любой человек может стать хоть на чуть-чуть инвестором. То есть я вот там вложил в квадратный метр вот этого дома. Соответственно, я с него там с, на этапе строительства... Вот, ми, минимальная сейчас точка входа – это цена квартиры. Вот при строительстве там, объект недвижимости никто не режет меньше. Соответственно, здесь вот эти краудфандинговые платформы предлагают, что типа, хочешь от квадратного метра, вот мы там в десятером скинемся, купим квартиру на, на этапе котлована и на этапе сдачи дома продадим. Разве это прибыль поделим пропорционально вкладу? Такие площадки есть, но это надо обладать знаниями, и пониманием в том, что они предлагают, для того, чтобы оценить этот инвестный проект. То есть
0: не нельзя в омут головой кидаться даже, да. если у вас есть там лишние условия там 100 тысяч, 200 тысяч. Это если должны... они лишние, да. то
1: можно. А если это
0: последние, то не нужно. Все давайте на этом совете нашу программу завершим. Напомню, что это была программа «Аспекты мнений». Мой собеседник, директор фонда развития городских проектов Владимир Барабаш. А у микрофона был Розив Абдулин. Спасибо за участие в нашей программе.
1: Спасибо. Всего доброго.